0: 大家好，欢迎回到《Free Girls We Can Chat》，我是芷造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百九十八期，然后我们是一期回答回答那个五人的提问的一期。对，人家没有提问，只是给咱们讲故事。对，人家就是把自己遇到一些不顺心的事发给咱们，然后咱们一看说：“哎呦，这个不行，这个、我想帮你解答解答。”但其实都解答不了。我在，但是这些问题我跟你说都非常非常的经典。对，我觉得今天可能都读不完，咱们来试一试。对，咱们先从一个比较好入手的问题来回答，好入手因为后面的有点料，有点猛。<笑>我觉得每一个都是让我看了以后，我刚跟姥姥说，我这怎么办呢？而且好多的困扰跟我是一样的。我觉得有几个，好几个困扰都跟我是一样的。那我先来读第一个，问姥姥姥爷能否与这种类型的人继续交往？嗯。一个部门的男生（括号三十八岁），暗恋我近十个月，期间正式向我表白过六到七次，但每次都被我无情拒绝。结果前不久，我被他一如既往的关心和照料所打动。在一次部门聚餐之后的晚上。嗯决定与他正式交往。交往期间，我们两个天天见面、嗯。他和我想象中的一样善良，对我也是细心的照顾。可是这段感情只维持了一周，我便提出了分手。原因是在交往过程中发现我俩很难进行深层次的沟通，甚至给我的感觉很多时候是鸡同鸭讲。他是极其缺乏自信且非常内向的一个人。假如饭局上没人 q 他的话，整场都不会说一句话。我觉得内向和缺乏自信甚至自卑是两码事儿。比起外向型人格，我更看好内向型人格，但是他的自卑是我最不满意的一点。开始以为我们不熟，所以不太好意思，但是经过十个来月加一周的交往，发现他还是没变，还是第一次见他时候的样子，连两个人单独相处对话时，也会下意识的回避对方的眼睛。我心想，会不会是成长过程中受过创伤，造成内心阴影？有一天，为了引导他讲出他的故事，我和他袒露我自己的成长故事，被人霸凌，也霸凌过别人。但是那天，我还是没有听到他的故事，他只是默默地听我说完了话。哎呦 ，such a good listener。是，呃，过于 good 了。我理解每个人治愈受创内心的方式及时间有所不同。理解他对我的不坦白，只是我没时间，也不想再花精力等待他向我坦白的那天。在周围人的眼里，我是恶，他是善，说我这是在玩弄他的感情。但是在这短暂的交往过程里，我是动过心，也付出过。在我眼里，他是脆弱的，生怕我说的某句话伤了他，这点让我很不自在。周围的人说结婚要找疼我爱我的人，可是感情生活里的精神交流，所谓三观对我来说太重要了。错过这人，我可能再也找不到像他一样对我好的人了。所以姥姥姥爷，我要不要再给他机会，同时也给我了解他的机会呢？一个五人儿，我想跟这个五爷说几点，我从他的这个文字里面的，一些，我先听听你的想法。呃，我首先在说，就是在周围人眼里，我是恶，他是善。嗯，因为呢，其实我能理解大家对他们俩的感情，都会觉得那个男生可能桑浩配不上这个姑娘，因为那个男生本身是一个存在感很低的人。嗯，然后就觉得那个男生又对她特别好嘛、嗯，其实他也不是一上来就看上这个男生。嗯、你看他拒绝过他那么多次、嗯，最后终于同意呢，也就是觉得那个男生的付出，嗯，就肯定是对他悉心照顾，被他的付出感动了。对，所以在别人的眼中，嗯、就是有点就是你对我特别特别好、嗯，然后我接受了，嗯，但是呢，我又对你不好，嗯、所以就感觉这个男生是善的。他是饿的、嗯，然后就觉得这个女孩有玩弄这个男生的嫌疑，就这个呀，我非常理解。嗯、但是我在这里想跟这个五人说一句话，嗯、就是其实你们俩这个感情，你们的付出是均等的，只不过你们付出的东西不一样。嗯，所以首先，我针对你刚才说的那个，我觉得我不觉得你在利用他。嗯，其实你们均等的付出了你们的时间和感情。嗯，我觉得甚至啊，你付出的比他还要多。嗯，是因为你接受了他的自卑，接受了他的很多不坦白、不交流，然后你还为了要帮他改变，其实你做了很多改变。嗯，就是你为他其实做了很多的牺牲。所以呢，我觉得在这方面，其实你不用太多想。我觉得你们俩无论分手还是不分手、嗯，你们对对方其实是没有亏欠的。对，我觉得他说在周文眼里我是恶，他是善。其实还有一方面就是，就跟我和老爷公在所有人眼里，我是恶，他是善，是一没错。就是因为你知道感情这个东西，其实在外人看到的都是非常片面的，而且非常肤浅的。然后大家其实说起来。其实他们大家不该这么评论，但是大家要控制不住，就一定要说点什么，所以就选那个最好表达的东西来表达。嗯对，而且甚至就是说，因为你们在外面表现出来的事儿，就是因为，比如说我啊，作为一个旁观者，比如一直是你们俩的同事，我看到的是这个男生一直在追这个女生，然后他付出了很多很多，然后这个女生最后耐不住，不管出于什么原因吧，就答应了，但是一个礼拜以后就把这男生甩了。那你甩人家，然后你又肯定是没有那么伤心的，肯定的，相较下来，那个男生肯定特别伤心，尤其是那个男生如果他本身是一个很自卑的人的话，你的这次。答应他又把他甩掉，只会在他的自卑上雪上加霜。大家就会觉得你怎么这么不 considerate？ 嗯，就是你为什么不能再给他一次机会？然后你知不知道你对你要不然就别跟人好啊？嗯，你干嘛跟人好一个礼拜，嗯、你又把人甩了？嗯嗯、就是大家一定会有这样的风言风语。其实我觉得这个是你最不需要考虑的。对，是因为每一个人的感情，就像刚才姥姥说的，你的付出其实是别人看不到的。而且我一直都觉得，就是你一开始。答应和他给他这个机会，其实这对于你来说就是一个付出。对，所以我觉得这个你真不用看，你就跟、嗯、你看啊，我们都说你在 physically、嗯、就在身体上经常 abuse 我们涵涵，嗯。但是呢，你跟我说的就是涵涵在精神上天天 abuse 你，就是给你胡说八道，不是就是那种各种犯傻。对，你觉得你的精神上受到了虐待？对，<笑>对而且我觉得就是如果说两个人能在一起这么长时间还没有分手，其实就是他们找到了他们一个比较平衡的相处模式。对，这跟你表面上看起来是没有关系的，的。因为因为你们知道老爷公他在精神上他折磨我的时候，你们是看不到的。但如果有一个人每天都把圣诞树插在这个圣诞树的边儿。就是或者每天都在补袜子，想找一块布来补的话，你们也会觉得哎，这个坚持不下去了。但是这个别人一般看不到。对。然后我还想说的就是，如果你认真的在考虑跟不跟这个人在一起、嗯，或者跟不跟他分手，我觉得你要考虑的是你们俩最不合适的地方，而不是最合适的地方。说的非常对。所以你就看，比如说现在你们俩的相处模式。你就 assume 你们俩都不会变，因为这个八成是真的。因为人真的成年了、嗯，我觉得他突然从一个很自卑的人，突然变成了一个很不自卑的人，突然敞开心扉的几率，我觉得没有那么大、嗯。OK， 所以呢，我觉得你按照现在来讲乘以十年。你觉得你能不能承受、嗯？就是你的底线能不能承受？如果你可以承受，那我觉得你们可以继续交往。嗯，然后如果你不能承受的话，我觉得你就要再做一下考虑。嗯，这是我第二个建议。然后最后我想说的是，嗯，我觉得呀、啊，就是尤其是女生，真的、嗯、经常会被说，哎呦，那谁谁谁对你多好啊，就会被这句话绑架。绑架没错。你觉不觉得？我觉得我我老爷工就这么绑架我的他每次都跟我说什么，我再也找不着像他对我这么好，他脾气这么好的了，谁谁知道呢？对，然后这里面我就想说，我真的以我的个人经历，嗯、我曾经交往过那种对我付出特别特别特别多，嗯、然后在我的生活上。对我悉心照料的男朋友、嗯，但是我们后来还是分手了。从那里面我就得出了一个非常重要的 take away， 就是 everything comes with a price。嗯，除了你爸你妈，我觉得你爸你妈对你的好都不是免费的。嗯，就是男朋友对你的好，甭管是什么样的好，嗯、都不是免费的。如果不是免费的的话，你需要考虑的问题就是他值不值。嗯，有人对你的好是你。每一个都打到你的点上，这样他的好对你是划算的，或者说他对你的好，他对你好玩的时候，他对你的需求就是你需要去配的那个那个价格、嗯，那个价格是你也不用特别费劲的价格，就是他对你的好。哎，你挺舒服的，你欣然接受、嗯，然后你回馈他的又恰恰也是他想要的，这样子你们俩虽然感觉上都在付出，但其实这个付出对于你们俩来说都是本身你在付出的过程中也是一种享受。对，我想说的就是这个，每一个他对你的东西，嗯、就是他为你的牺牲和对你的好，嗯、都是带着价格标签的。嗯所以他对你越好，这个价格其实是越贵的，嗯。但所以这时候你要考虑，这个价格这么贵的价格，是不是我真的需要的？嗯、如果他对你的好，这个价格很贵，你也确实觉得他对你很好，嗯、但是他对你的好，其实是你没有那么在你的点上、嗯，也就是说你本身不是那么需要的，但是你却要去花。这个钱去把它买了，你不觉得这样对你来讲就很不合适吗？是的，我就碰到过，就是他在生活上，就是每天早上给我买咖啡，嗯，并且呢要 make sure 在我到的那个点儿，嗯，直接端给我，嗯，就是这个其实对他来讲，他花费了大量的时间。和经历、嗯，并且呢，他付出也很多，大家也都看在眼里。嗯、这个对我来讲就是一个非常昂贵的付出，嗯、但是这个付出，说实话，我没有那么感动，并且我也真的不需要。嗯，但是我付出的是什么呢？我觉得是我跟他在一起，有点像他们。嗯，我失去了很多我本来应该有的精神交流。嗯，因为我发现，往往。对你这种实际的付出特别多的人、嗯，他要不然呢，就是对你控制欲特别强，嗯、就他要完全的控制你；要不然呢，他就会希望你像他对你一样对他、嗯；要不然呢，就是他可能本身有一些地方他觉得他配不上你，嗯、所以需要你在另一个方面对他进行弥补,补、嗯。所以我觉得往往是这样的，不太有可能是一个本身和你在情感上势均力敌，然后你们俩互相。特别欣赏，然后他本身你觉得也是跟你特别配的人、嗯，然后还对你这么好，而且他也不要求你对他这么好。我觉得这种组合是非常非常少的。嗯、像咱小说里讲的一个霸道总裁，又爱你、嗯，然后他还只喜欢你一个人，嗯、然后他还天天不上班，就对你无微不至。最重要是他不上班，他老有钱，这是<笑>重点，你知道吗？关键他不光有钱，他还特别会花。然后他的时间也都给你，钱也都给你，爱也都给你，信任也都给你。对，然后他就是既能从情感上照顾你，又能从物质上 physically 靠护你，就反正就是大全屋人<笑>而你又不能给他什么弥补，就这种典型的这种霸道总裁灰姑娘的小说，这种小说真的是很毒害人的，我觉得。对，就是如果他有真的的话，那给我来一点<笑><笑>我也来一点反正就是。我是觉得呀，就有的时候这种好是一个对你的枷锁，嗯、并且其实你是花了大价钱买的这个好，嗯、但你自己不一定知道、嗯。所以我是建议我从这两方面给点点小小的观察。嗯，其实因为他最后的问是能否与这个类型的人继续交往，嗯，就是说你的交往对象如果是一个自卑的人，嗯，你还应不应该跟他继续交往？我觉得这个我是没法给。纯粹的说 yes or no， 但我只是从这两个方面，嗯、我觉得他可以从这个角度考虑一下。是因为我觉得啊，你看他刚才说的，他想这个男生敞开心扉，那他的做法就是说，那先我先敞开我自己的心扉。嗯，然后呢，其实我的感觉啊，就先说我自己，我觉得我宁愿，嗯、我不是说这样最好，但我宁愿我的对方他是一个 listener， 嗯，就是在我讲自己的事儿的时候，他能先听。嗯，而不是一上来先说他自己，就是我经常跟老爷公说的，张涵怎么哪儿都有你，啊。嗯，就是我觉得其实我对对方的要求，就是他能听进去这件事儿，首先是最重要的，是基础，嗯，就是他先要能接受来自我方的信息，我感觉是不是说这个男生现在已经做到了，嗯，但是他听没听进去你也不知道，因为他也不跟你说。对，然后接下来，其实现在这个女孩，我觉得咱们这五个需要解决的是让对方也能打开、嗯。那我的感觉是，因为你们俩在一起只有一周，但是你们俩也认识十个月了，但这十个月一直是他在追你，你拒绝，他在追你，你拒绝呀。就是我就在想啊，一个自卑的人怎么会敞开自己的心扉？嗯、那一定是我对你有足够的信任的时候。嗯，但是你跟他，其实你之前一直在不断的拒绝他，这肯定不是给他一个他可以信任你的信号。嗯，然后你现在只跟他在一起一周，就是你能理解，当你特别特别喜欢一个人，你本身又很自卑，你追了他很久很久很久，他拒绝了你七八次以后，他突然答应你了，这个时候其实你是一个处于。就是极度自卑的情况，因为你会觉得啊，他怎么会答应我啊、嗯？那我绝对不能说错话，我千万不能怎么怎么着，我万一说错话，他就会更加的不喜欢我。那我自己自卑的那些，我的那些伤痛，我我当然不你会隐藏的更深，对我会隐藏的更深。所以我觉得是，如果说你对这个男生真的是有除了同情以外的喜欢，嗯，如果你只是单纯的同情他，那我觉得长痛不如短痛。就如果这是我的朋友，比如说姥姥喜欢这么一个人，我吃我觉得不太可能啊。但如果是我作为一个特别亲密的朋友，她跟我说她男朋友这样，他们俩交流了一周，但是这个女生她如果对这个男生只是同情，其实也不能说同情，就是我喜欢的是他对我好。嗯，就是单纯的你觉得他没有任何吸引你的地方，嗯，那我觉得我可能的建议就是说，那你就算了，长痛不如短痛、嗯。但但凡你对他还是有一些男女之间的心动的话动，我觉得是你要再给他一定时间，因为一周真的太短了。我觉得如果说你对一个人连一周的耐心都没有的话，你下次就算碰上一个不自卑的人，他可能有一些其他的问题。暴露给你以后，你也会觉得啊，他暴露给我了。我有没有时间去跟他一起去磨合他的这个问题，可能也是没有的。对，但是我觉得他这个特性啊，还真不是因为这一周。你看他说了，就说如果在一个社交场合，这肯定不是只有他啊。嗯、如果一整个饭局没有人 Q 他，他能一句话都不说。所以我觉得这个人他其实本身的特点，嗯就是当着你看朋友的面他也不牵扯到什么求不求偶怕、怕说错话的问题。他,就是、他就是一个内向的人啊，社恐的人嘛。社恐的人其实对，其实就是说你能不能接受你的另外一半是这种社恐的人？我现在巴不得我另外一半是这种社恐的人，因为你因为老爷公实在是太社牛了，<笑>我真的是受不了了，哪儿哪儿都有他。就我们聊什么，老爷公都要哎哎就插两句。然后我这不是看那个脱口秀大会嘛，嗯，你看鸟鸟他打的也是社恐型的人格，然后。包括他的这个节目，他的文本也都是围绕他的这个性格的。然后你可能不看，就他每次脱口秀大会完了有个脱口秀小会，嗯，就大家在一起吃火锅，嗯，然后呢聊天。其实鸟鸟就是一个只要没有人 Q 到他，他就一直把旁边慢慢的吃，一句话都不说的人、嗯。但我觉得这并不代表他没有魅力，我非常非常喜欢鸟鸟，不管是他的文本他的表演嗯，嗯，对不对？就是如果说。他是这样的一个人，他只是说他是一个社恐，他不喜欢在很多就是很多人在场的情况下没人 Q 他，他不说话。我觉得这不是一个问题。当然了，如果你喜欢的男生是那种很阳光、很外向，在哪儿都是那种就是属于一个 leader 的那种形象，那可能他不适合你。嗯，哎，我对你刚才说那问题很感兴趣、嗯，就是你觉得如果是一个自卑的人，他适合和什么样的人在一起？嗯、他是适合和一个像你这样的人，就特别自信，就我根本。你不用担心没话说，话都是我说，你听着就行了。然后我想让你说话，我会 Q 你的。对，这种人在一起呢，还是应该和一个和他的比他还话比他话还少的人在一起呢？这样就是强迫他，他必须得说点什么，要不然这俩人一顿饭一句话谁都不说话。<笑>你觉得他是合和什么样的人在一起？就是咱们现在反过来、啊、站在这个男生的角度来讲，就他是一个极度内向的人，并且他有一些自卑。你觉得他应该去找一个什么样的伴侣？因为你看啊，基本上所有的时候，我们听说啊。因为我刚才百度上查了一下，就是我的另外一半非常自卑，然后就举了一些例子，跟刚才咱们这五人写的差不多，就是说什么跟他也没法交流，跟我说话也那种有点唯唯诺诺的这种感觉，或者什么他很多事都瞒着我，他不像我真诚的沟通，这种时候我该怎么办？基本上百度和知乎给的很大部分答案都是说这种人当断则断，那这种人怎么办呢？对，那这种人怎么办呢？就是站在。我觉得就很不公平嘛，在这些人的角度，那这些人他们一定也会找到适合自己的另外一半。你觉得什么样的人更适合他？是更自信的还是更自卑的？我跟你说，你这问题问住我了。你不知道，因为我接触过的，不说自卑不自卑，就是特别内向的人、嗯，真的跟什么样的人在一起都有。就他也会跟一个，就是我认识的 couple， 就是比如说男生特别不爱说话，嗯、那女生特别爱说话，那女生把他们这一家子的话都说的，甚至还多。<笑>嗯。我觉得他们俩好像也挺好，也挺好。嗯、然后我就认识那种两个人都特别不爱说话，但是他们俩自己特有意思。他们俩自己创造了一套沟通的系统、嗯，然后一起打游戏、一起拼乐高什么的，也特别好。嗯、所以我见过成功案例，还真是什么样的都有。对，我觉得咱们这个是在内向，我觉得内向怎么都 OK， 因为内向只是一个你获取能量的方式、嗯。就比如说像你刚才说的第一种 couple， 女方是通过在社交中获取能量，男方是通过在独处中获取能量，但这个不影响。我觉得如果是自卑的话，这就是有点问题了。我刚才其实在。在网上我看了几个案例，然后呢， uh. 我的感觉啊，就是说，如果是我的话，我觉得自卑的人其实最适合找的人是自洽的人，嗯、mm. ，就是你的对方既不是过度自信，也不是跟你一样自卑的人，就是对方就是一个自洽， mm. 就是他能把自己照顾得很好，他对自己完全没有任何问题，他也不需要你去，就是。自洽的是什么样？就是我不需要别人来照顾我的情绪，嗯、我也不会去照顾你的情绪，嗯、我就让你自己去 be yourself。我觉得这个是比较合适的。哎，这个说我的感觉，为什么呢？嗯、是因为我刚,刚看到那个案例里面，就是说，反正我的感觉啊，就是怎么着也不要找更自卑的人。嗯，是为什么？就是两个自卑的人在一起，你知道往往会变成什么吗？嗯，往往会变成 PUA。因为其中一个自卑的人会通过打压另外一个自卑的人来获取自信。我的天哪！你想象啊，因为负负得正，另外一个人负成什么样了得？<笑>就是你想，自卑的人其实是什么人？是没有安全感的人。你就这么想吧。如果你跟一个自卑人谈恋爱，他有很多很多的没有安全感，很多很多的不确定，他怎么去获得他的安全感？就是反复的跟你确认你爱不爱我。嗯，我是不是你的唯一？就是他需要反复的跟你确认。然后呢，如果这个时候你也是一个自卑的人，很有可能他就会通过一些 PUA 的手段，让你觉得，哎，我是不是让他感觉到不舒服了？嗯，举一个例子啊，就你看，啊，比如说一个男生跟一个女生在一起，经常有这种。就先不说女生女方不是自卑的，就假设啊，这个男方是自卑的，然后女方就是一个正常的优秀的女孩，然后这个男方就会觉得，哎，我是不是配不上这个女生？嗯，他的自卑心态、嗯。然后这个女生如果出去跟别的人一起出去吃饭了，嗯，他会觉得啊，你怎么跟别的男人一起出去吃饭？然后这个女生可能上班穿的裙子短了，他就会觉得啊，你为什么要穿这么短的裙子露大腿给别人？就是男方这个男的自卑的男性会产生这种。情绪，然后这个时候他一定会给女方施压，他会觉得他会说你这样子我会觉得很不舒服，你穿短裙我会很不舒服，然后你不要去跟他们吃饭了，你看你这工作已经这么忙了，你还不回家陪我，嗯，就就是他会给你很多这种信号、嗯。那这个时候，如果对方是一个自洽的人，那其实他不会被你影响到。嗯，但如果对方也是一个自卑的人。他就会觉得，哎呦，他觉得，哎，是啊，我怎么？那是不是我不对？对，我没有考虑到你。哎呀，对呀、啊，然后他就容易被 p u 对，哎呦，你其实为我付出了这么多，你这么照顾我，你平时又帮我什么做咖啡什么的，我怎么还经常晚上出去应酬，我不回家陪你？你就开始质疑自己了。对，哎呦，我的妈！所以我觉得自卑和自卑的人在一起，你知道，就这种，其实我说第一种的自卑叫他其实有点叫隐性自卑。嗯，就是他的自卑，最后就会表现出来，是他很自他的攻击性，对他攻击性的，或者他变成 PUA 了，是的。所以我觉得，就是自卑组合的情侣，就是一方不断的施加精神暴力，然后剥夺对方的自信，让伴侣更加自卑，更加觉得自己一无是处，也更加不敢离开这个另外一半，就是会陷入一个恶性循环。哎呦，我的天哪！所以我觉得，从根儿上的来讲。做一个自洽的人还是很重要的，对这样你也不容易被人批。而且两个自洽的人在一起待着是最舒服的，就是最自洽的。对，因为如果你两个人是那种过度自信的人，那其实一定会打。而且我觉得一个自洽的人和一个过度自信的人在一起，也会让他回到正常值。对，因为发现他特别自信，他就想那个老想展示，但是你他影响不到你。对他的展示，就是其实自洽的人，就是他对外界的你的这些施加的各种 P O A 好，影响也好，无动于衷,动于衷，坚如磐石，对，没有反应。哎，这有点像对于我一个情绪稳定的人。嗯就是也适合对应这种情绪波动的人，就是一个情绪波动的人，其实也不应该找一个和他同样情绪波动很大的人的。对，其实你看我跟老公在一起，我觉得就是因为他的情绪是稳定的。对，而且涵涵也是个自洽的人。怎么你说我不自洽是吗？你不知道想 PUA 人家吗？那我人家根本就不吃你这一套。我跟你说，该干嘛干嘛,干嘛。对，<笑>你说涵涵是不是根本不受你的影响？对，一方面嘴上说的好好的，嘴上。张涵每次现在答应的越来越敷衍了，以前我觉得他还走点心，现在你说什么啊？是是是，领导说的对，<笑>领导说的没错，其实一点都没往心里去<笑>，所以你,你是不是这世界上最失败的 PUA 大师？<笑>你只能在那读读五人留言，给大家分析分析，<笑>但是你自己的 PUA 策略是彻底的、彻彻底底的失败,失败了。是的 ，OK， 我们读下一条。我选这条也是因为我觉得它跟自洽和不自信也是有关系的。老老爷，我有一个烦恼想请教一下，看能不能给一些建议。我今年24岁，刚刚步入职场，最近谈了一个男朋友，他比我大四岁，我们在一起才刚刚没多久。但是我有一个多年的烦恼一直没有解决，那就是平胸。作为自己，其实早就和平胸和解了，但是因为谈了男朋友，又发现自己没有真正的释怀，反而感觉更自卑了。最近甚至有了想去丰胸的想法，因为我的平胸不是胸太小，而是真正可以说是只有两个点儿，因为。刚刚在一起没多久，男朋友还没怎么碰过我，但我非常担心他发现之后的态度。我并不是一个恋爱脑，只是单纯的希望自己在他面前是完美的。这个烦恼真的影响到我的恋爱状态，我甚至有点抗拒他亲我、摸我，就是害怕被他发现。姥姥姥爷能否给些建议呢？我首先特别感谢这个五人的坦诚。嗯，其次呢，我想说这姑娘估计岁数也不大，二十四岁啊，不说了吗？二十四岁，哦，那是是是小朋友。哎，我能想先说一个，就是我对性吸引力的感受吗、嗯？我发现性吸引力在大多数时候和你的身材和长相条件其实没有什么关系。对，是这样的。我跟你说过，我小的时候觉得谁最性感吗？谁呀、啊？雪村哦，对对对对，你说过、哎哎。朋友们，你说完，我后来查了一下，雪村有的照片长得跟陈文希还挺像。excuse me， <笑>谁？朋友们，<笑>首先你们知道谁是雪村吗？不知道的，现在打开百度查一下。查一下，就是以前有一个东北歌手，东北 rapper。也不能说是纯粹的 rapper， 是一个乡村歌手。嗯、他唱的最著名的一首歌就是《老张开车去东北》，装拉，就<笑>是张涵最爱唱的一首曲目、嗯。然后大家可以不知道他的人，搜一下他的长相，就是简直和帅没有任何的关系。其实我真的觉得还行，吧<笑><笑>，要不是咱俩两口子呢，是吧？<笑><笑>对，当时我莫名其妙的，我就觉得他特别性感，嗯，并且呢，我从小到大对我有性吸引力的异性，嗯、当然了，有一些是非常帅的，嗯、八块腹肌那种、嗯，但是也有一些是莫名其妙的，嗯，但是呢，就是他整个人的这个 package， 嗯，对你是有性吸引力的，嗯 okay. 所以在这里面，我先想跟五人说一句，就是你越长大，其实你越会发现。你不需要完美，嗯，而且就是很多时候，这个完美反而是一个减分项。对，其实你知道吗？他这个留言通篇读下来，嗯、我其实因为我自己也平胸，嗯，然后呢，他的这个困扰我小时候也有过，哦、就小的时候都会有。我觉得我小时候没有，现在有，因为你小时候我小时胸挺大的，对，<笑>我我确实有过。然后呢？而且我有不是我自己觉得，就是因为你知道上学的时候，男生经常开你玩笑、嗯，就是我上学的时候，对对对说飞机场对，说飞机场什么的，其实就是你知道，就是我觉得我们的性觉醒之前真的是有点病态的，因为咱们小时候学校没有好好的去引导你，嗯，然后我。对胸这件事儿，就是极大的反差。我最开始觉得胸是一个特别耻辱的东西。那咱们小时候都这样。对，就是因为我属于特别神奇，就是我发育比较早，但我很快就停止发育了。那就是我属于可能像六年级就大姨妈来了，大姨妈，然后不就开始有有一点点胸，但那个时候又没穿内衣。特疼，上体育课可疼对,对，然后呢？那个时候我就觉得特别难看，你知道吗？嗯，那会儿很多女生都对，然后就觉得特别丑，就老而且你不觉得当时个高的女生都驼背吗？对，因为你怕自己显得个儿特别高，并且你为什么驼背？你就是为了含胸。对，你觉得那个胸挺出来跟别人都不一样。尤其是那个时候，就我觉得我妈她也没有很好的去引导我说，哎，其实我觉得我刚有胸，她就应该引导我说我们要穿内衣。我妈当时也没有。特别在意这件事、嗯，我觉得我妈她就是觉得你还太小、嗯，对，可能觉得我还太小，所以我就是刚开始发育胸部，我记得很清楚，男生就会指指点点的，嗯、就是说什么啊，后生有有胸的有胸，所以我以前我记得校服我是不敢脱那个校服外衣的，嗯，嗯因为那个里面那校服里面那白的就特别特别透，然后呢，结果一下到了可能初中晚一些时候。大家开始说，哎，后稍平胸，后稍非常。哎，你聊天怎么？那就是就怎么都不行。就是你你能理解，就那时候男生也开始突然意识到这件事儿、嗯，然后就很过分，就开这种玩笑。然后我就会觉得啊，是啊，就是怎么是是平胸，所以他的这个困扰，我在刚开始谈恋爱的时候也有。嗯，但通篇读下来我，我其实有一个让我觉得不太舒服的地方，就是他说：“他说我并不是一个恋爱脑，只是单纯希望在他面前是完美的。”我觉得这句话就太可怕了，因为永远不可能在另外一半面前是完美的。嗯，就是这个想法，其实现在可能只是胸，是外貌的东西、嗯，将来会变成你的性格。你的说话，就是因为你想在他心目中是完美的，那也就是说，他就很容易就能 PUA 到你，嗯，因为他会觉得他现在可以说啊，你胸怎么那么小？我觉得你应该隆胸。过段时间他就说啊，我觉得你这工作工作时间太长了，没有时间陪我。过段时间他又说啊，我觉得女生就应该家在家里要做饭，要做家务。然后你为了在他心目中一直保持这个完美的形象，而不是你自己的形象，你会不断的做出牺牲和妥协。所以我觉得这是问题。嗯，我觉得。对这一点是需要你从根儿上调整的。对，但是呢，我实话实说啊，我想让他这么来考虑这个问题，嗯、就是你抛开你有没有男朋友不算，嗯，就是你自己喜不喜欢你现在这样子。嗯、有很多人肯定会看到他这帖子，就说说姐妹什么没有必要在意这些男人。嗯你觉得平胸 OK 就是 OK，、嗯、你觉得怎么怎么样就是 OK， 但是我觉得这也是一种有点 PUA 的感觉。对我要是觉得我自己胸小，我凭什么不能去隆啊、嗯？就你甭管我为了谁，我想隆，我为啥不能隆、嗯？所以我觉得两方面的压力你都不要有。第一呢，不要觉得我有了男朋友，我胸小就是我的错。嗯，就我一定得改变，要不然的就好像我是一个不称职的女朋友一样。就这个是完全没有、嗯。那你还没要求你男朋友一米八一米九呢？那你还喜欢谁？不喜欢我倒三角、乐块腹肌什么的？那你男朋友为了你延长四肢了吗？<笑>对吧？你<笑>那你要个儿就是不高，你怎么办？这就是你的原罪，哎，是吧？哎、你说特别对，我我在这插一个，我前两天看一个，就是那个 YouTube 上一个紧急。嗯，反正就是说这帮男的，就是说为什么这些男的可以如此普通却自信，然后看这些女的回怼有多厉害。当时有一个是《康熙来了》，特别早以前的一个片段，就是他们请一大堆男的，让他们说他们心目中的这个女朋友的，嗯、其实他们都有女朋友啊,啊啊！哎，我觉得就特别过分那期节目，就都有女朋友，但就让他们说他们。对女朋友哪些不满，嗯，或者什么？其中一个男的就是说，我没办法，说我就是觉得女生胸一定要大，我就接受不了。说我女朋友平胸，但他女朋友其实就是一个 A， 嗯，就 A size。然后当时小 S 就回怼，就说，就跟你那意思一样，嗯、就说你自己有很大吗？你是一个笔帽，你为什么要求别人笔帽？<笑><笑>就就，然后那个男的就被怼的哑口无言。我觉得就是这个原理，就是其实。我们也没要求你们怎么样，对不对？对，但是我觉得从另一方面，嗯、如果你就是对自己现在的身体不满意，嗯、那我觉得你就是可以有这个 options，、嗯、说我就是想改造一下，我就是想隆胸。我觉得这个时候你要考虑的问题就是在于，比如说你这个。本身隆胸的这个风险和它的收益之间的这个比较、嗯，去找什么样的机构去咨询？我觉得这个可能就是你需要进一步去考虑了。但是我觉得就是每个人都拥有改变自己的身体或者不改变自己的身体的权利。是的，我一直觉得就是很多人就说什么明星，嗯。好像人家一整容，嗯，你就特别特别的失望，特别特别的不满那种，就说：“哎呦，谁谁谁什么整容了，或者就好像觉得人家整容了碍你什么事儿了似的。”对，我觉得这点我非常同意。其实我跟姥姥在录制开始之前，我们有一个短暂的讨论。然后一开始我就说啊，我觉得隆胸本身不是问题，但是我觉得这个初衷可能有点问题、嗯。就是说你其实是不要为别人改变自己，而为自己改变自己。嗯、但是姥姥说说，如果说。平胸这件事儿让我在每一段感情里都不自信。其实男方可能没有任何要求，对，就包括像现在这个，他现在男朋友，人男朋友也没说你不，不男朋友没，人男朋友还不知道的。你还没有给他机会让他表现出来。我爱的是你的 whole package， 我喜欢的是你的一切。嗯、胸的大小其实真的 doesn't matter， 你没有给他这个机会。但是如果说这件事儿，不管你给不给他机会吧，就是说你每次遇到一个人，这件事让你自己不舒服了。然后他会干扰你，而且你知道他对你的干扰有可能是说他对你的任何一个反应，你都会觉得是因为他觉得我对他看见我凶了，对，他觉得我胸太小了，所以他怎么怎么怎么怎么样？我觉得这个对你心理上的影响是非常对,对，所以我觉得姥姥刚才说这句话特别对。后来我又想到，我其实一直在说一句话，就是 your feeling is valid，、嗯、每个人的自己的 feeling， 你自己的感受是最重要的，就是。比如说，别人全世界都觉得啊，你已经这么好看了，你已经这么完美了，嗯、你身材这么好了，你为什么还要减肥？嗯、但如果你自己就是觉得减肥这件事儿，在你不伤害其他任何人的，前提下而且不伤害你自己的身体的前提下，我觉得这是你的选择。或者就算是伤害我的身体，这是我的身体，我真的还是这么觉得。就是说，当然了，如果是我的朋友，我会劝他，我说你没有必要，你已经非常完美了。但如果他最后决定要做这件事儿，我一定是支持的。对，我觉得我就特别享受，就像我妈现在对我的态度，就你看我前两天不是去做双眼皮了，嗯，就是我妈从头到尾表现出来对这件事儿就无比的淡定。你没给人机会表现出来不淡定，你机会，你说什么呀？你说我去看一眼啊，然后两个小时以后就做了。啊、对，问题<笑>当时我妈他们还在等我吃饭，我们本来约好了吃饭。啊啊结果我、oh. 我以为我咨询一下过去就可以跟他们吃饭了， uh. 结果呢我就直接做了嘛。然后做之前我先给他们发一短信说，那个哎我觉得现在就做了啊， uh. 然后我稍微晚点到你们先吃， uh. 然后之后我就脸上贴着俩大纱布眼睛那样就去了。Uh. 我妈就看说啊、uh, 挺好的，说没事不肿，他全程没有对， uh. 一般就是有的父母就会说、uh. 说。说哎呀，你这眼睛不是挺好的吗？嗯、我没觉得你眼睛小啊？你干嘛还做这双眼皮啊？说什么呢？你这做完了，然后你就什么就说这我妈完全没有。哎、呃，我觉得这个非常好。对。他也不说，哎呦，你做的真好、嗯。但是他就说，哦，那那得肿几天，几天不能下水呢？影响你工作吗？什么的、嗯，就全程没有评价。我现在对我旁边的人，甭管他做什么，我其实也是这样的。对，我觉得是这样。什么是先进的态度？我觉得这个世界上最先进的态度，其实就是有包容性的态度。就是其实没有绝对的对与错。尤其是当这个人是拿他自己的身体去做任何事儿，就只要他没有犯法，没有碍着你的事儿，其实你都没有什么。全力去去评论人家，我觉得就是你刚才说，其实我觉得这就是 PUA 的一种。你不觉得这个社会就是有点，因为以前可能这个整容的事儿不是特别的多，然后呢，就是觉得好多时候有一个人他只要整容就会被说，嗯，就会觉得你先不说身体发肤是不是受之父母，其实我觉得都是我自己长的，我妈把我生出来那么点儿，我长成今天这磕碜样还不是<笑>。<笑>是我自己努力吗？就怎么能叫收之父母呢？我房子确实是父母给我的，但是装修是我自己装的<笑>。主要就是我妈腿那么细，那我就是通过我后天的努力把腿弄这么粗了。那我就如果有一天我要去抽纸，怎么着？你怎么说我？我就包括你知道，我妈其实态度也特别好。就是我的，因为也是那个双眼皮是做的嘛。然后呢，人家就有一次，我记得就跟我妈说说，哟，说你闺女跟你一样长的，说这这一大双眼皮因为我妈是天生的双眼皮对，我妈直接跟人说，她这是拉的<笑>、就是啊，就是对呀，<笑>就是就你没给我呀，那我我我自己努力一下，怎么着，你还要说我？<笑>对，那这事儿不赖你，我也不至于这样，我还我还疼了呢。对，所以我觉得这个没什么好说的。然后我在这儿讲过、分享过这个故事，就是关于隆胸的。YouTube 上面有一个博主，我和姥姥都特别喜欢他。他是一个运动博主，而且在运动界是很有名的。嗯、然后在运动界吧，尤其是打比基尼比赛，其实有一个不成文的规定，就几乎就大家都隆胸，大家都隆胸。其实老外他们本身胸就挺大的，为什么还要隆？是因为比基尼他那个比赛打分的时候，他就跟你三维打，就你三维的比例、嗯。那你腰其实你你再怎么瘦，你瘦成那样了，然后呢，你臀可以练，但你胸你是练不大的。对，而且像比基尼之前，他那个减脂，然后把自己减得特别特别干，对，特别,特别那个你胸基本上要不是天赋异禀，都会比较小了。对，所以呢，基本上我觉得我关注的这些博主，百分之八十甚至更多这些打比基尼比赛的人，嗯、他们都有、就是、职业需要。对，然后呢，有一个这个博主，他就一直没有龙，然后他也一直之前他其实一直在。树立一个形象，他就是说啊，我们没有隆的胸，我们依旧可以去打比赛。就是他给了很多，就是没有隆胸自然胸的这些女孩去打比赛的一个信心。包括他自己，还有一个叫什么什么 Small Boot Clubs， 就是小胸女孩俱乐部，类似于这种的。嗯、结果有一天，他就隆胸了。嗯，他就隆了，隆了以后，哎、哦、呦，你们都不知道这件事儿，当时在那个行业，就是那个业界，真的掀起了轩然大波。就是因为第一，很多人觉得你人不 keep 你的 promise。嗯、uh, ，就是你之前都说了你不聋了，你凭什么聋？就是感觉好像我之前说了一句话，我以后就不能改主意了。第二就是那些人就觉得说，诶，你不是说小胸没问题吗？你不是说你不用聋、嗯？那那你现在聋了，你是给其他女生一个什么样的榜样？嗯，就是给之前那些 follow 你的人，你是告诉他们你也必须得聋吗？然后他后来就站出来就回应，他就说。我当时不隆是因为我当时就是自洽的，就像这女孩说的，我在没有谈男朋友之前，嗯、我就是自洽的、嗯。我之前打过几场比赛，有赢有输，嗯、我觉得胸不是我 focus 的点、嗯。但是我最近，哎，我就是想隆胸了、嗯，我就是觉得，哎，我要隆了胸，我会更自信，嗯、那我就去隆了。那隆完胸以后，我跟你说，她现在状态贼好。就是他后来还生了孩子什么，就已经过去挺多年了，他就特别特别自信。然后他就说：“那我就是想干这件事了。”是什么契机？其实也未必有什么契机。你也不需要，其实你不需要给任何人一个完美的解释。对他最后就是你知道，他那个视频发了以后，其实底下好多人给他留言，就是说说你不欠大家一个解释，身体是你自己的，你愿意怎么着就怎么着，你没有必要向大家还去澄清这件事儿。嗯，所以我觉得这个就是现在咱俩的一个态度，等于对我想到的，其实你可以把你的这些想法跟他说，但是你不要让他觉得你是为了他隆胸，你就跟他说说我一直有这个，就是我原来平胸，然后我现在有点想隆胸，嗯，你不要让他觉得这好像是我跟你在一起，我为了让你怎么样，嗯、其实这就是我自己的一个选择。然后你可以，因为你如果真的去隆胸的话、嗯，其实你是需要有人照顾的。对吧？就是给你那什么，你有好多天不能沾水，你就当着他们，你就让他经历这个过程。这老叶工就经历了我所有什么垫鼻子，哎、啊，对上眼皮，当然填脂肪，哎、是就是经历你所有这个丑的过程。那最后出来的这个结果，就是你可以让他陪着你，对，但是呢，你不要。让任何人觉得这件事儿是为了任何人，其实你就是为了我自己。对，而且我觉得可能大家本身对整容这件事儿，嗯，就是会有抵触。嗯、就比如说，你看啊，就是说这个女孩可能会说啊，因为我觉得我胸部够大，因为她本身讲你要，她是一个性吸引的，所以呢，大家尤其会觉得你这个时候对这个不自信、不满意就不行，嗯，就觉得这个是一个不好的事儿、嗯，因为它是一个性方面的。吸引的东西，但是我就问你，像有的，比如我脱发，嗯，比如我平时脱发，那我我自己一个人，我觉得我出门戴个帽子，反正别人也看不出来我脱发、嗯。结果我现在谈恋爱了，我经常要把帽子摘下来。然后最后看让人看到我脱发，那这个时候我想想尽办法，不管是植发也好，或者是买什么生发洗发水也好，我突然开始很在意我的头发。我明明都已经自洽了，我觉得我头发少就少了，但是现在我又想要头发多了，我可能去接发。那绝对不会有人说啊，你怎么因为谈恋爱，因为别人你就你就接头发去了？还真是，我发现就是如果咱中间凸一块，基本没有人会劝你说，哎，你去不用别，别直<笑>别植发，对，别植。但我觉得胸和头发唯一的一个可能不一样的就是胸。是不是风险大一点？但你要植发风险也挺大的，是吗？也是有有风险。对，我觉得大家需要考虑，可能只是说这东西的风险。对对,对，而且还有除了比如说头发，还有就比如说医美，哎、就比如说，我觉得我。皮肤不好，就你真的很多，比如我毛孔比较粗大，或者我以前有一些痘坑，或者我做抗衰的什么热玛吉啊什么。不是，就是我的意思，就这么说吧。比如我现在三十六了，是吧、嗯？然后呢，大家都说啊，你状态挺好的，你现在这个状态没问题。我可能也自洽，我觉得我挺好的。但如果这时候，比如我跟王一博谈恋爱了，假设说，你别这个表情，那就这么说，就是我跟老,老公分手了。那个老公，对不起啊！我举个例子，然后我跟王一博谈恋爱了，就还是<笑>不是？就是假设说我跟一个比我年轻挺多的男生，嗯，然后呢谈恋爱了，然后这个时候呢，我会觉得，哎呦，我比他年纪大挺多，那我这时候我想去做医美，我比如我想去多做两次热玛吉、嗯，或者我之前从来不去做医美、嗯，我现在开始做医美了，那你觉得大家会有？那么大的反应吗？我觉得不会，大家会偷偷的在背后讨论讨论你。就是我的意思，就是其实你好像因为说起整容，大家就觉得是一个大事儿。但说到医美，前两年说到医美，大家还觉得啊怎么做医美？但现在因为每个人都在做医美对，然后你说，比如说我为了让我自己看起来更年轻、更漂亮，这样子我跟我男朋友在一起更自信。你说我多做两次医美，我觉得这个就也是没有人说，跟植发是一样的。我觉得现在医美已经变成了原来去美容院差不多的，对，就跟做美容一样。现在医美的价格已经便宜到我觉得恨不得比我妈原来去美容院还便宜，并且医美的那个效果其实是比日常美容它要效果来的更立竿见影的，并且它的功能性也区分的特别多，就是你想干啥，基本都有针对的项目。所以我觉得这做医美也完全是每个人的自由。对。哎，我们在这儿啊，就是插入一条小小的广告，在这个我们读留言的过程中，你,你不说我都忘了。对对对对，对我们来插入一下，就是十一月十六号晚上八点，我们在微博会有一个医美直播、哎。然后呢，我们其实如果大家关于医美项目具体有什么问题的话，可以去翻我们之前的音频，然后以及我们这次有在微博上发一个我俩。做大概五年、四五年医美的一个经验的分享，对，经验的分享，大家都可以去看一下。但那一场肯定都是第一，每一个项目都我俩亲自做过的。应该是对吧？然后第二就是价格非常非常便宜，价格都是很合适的，并且呢，如果你有什么问题，也可以现场问我们，我们可以告诉你你最适合的是哪种项目。是的，反正从抗衰的，然后到皮肤护理的，到解决问题，比如说什么痘坑、痘印、毛孔、嗯、红血丝的、祛斑的、美白的，反正所有这些都有，所以大家到时候看就行了。对 ，OK， 那我们回到咱们的这个读问题啊。所以我还是想补充一点啊，就我想跟这个姑娘说，就是你就现在先去正常的跟你男朋友交往，你就不要因为你怕他可能对你平胸会有什么意见而不敢让他亲你啊，不敢让他碰你。我觉得这你也没有给他机会，因为我觉得大部分的情况是他一点都无所谓，他就是喜欢你这个人。但是我觉得真的有这种男生，如果他表现出来，就比如说。你们俩继续到更深入的一步了，他表现出，哎，我觉得你这个胸有点小啊，那这种人就不要，我就不要也罢。对，然后你还可以把其实你对他不满的那些的，都摔在他的脸上。对对对，然后赶紧分手。对，是。OK， 那我们到下一个，那我最后再来读一个，这个，哎呦，简直了，姥姥姥爷，我一直是你们播客的铁粉儿，我的男朋友是英国人，不会讲中文，现居北京。他患有 ADHD， ADHD 是多动症。嗯，阿斯伯格综合症，我查了一下、嗯，阿斯伯格综合症是孤独症范畴里面的一种。就这个人基本上没有朋友，然后社交关系非常冷淡，就有点那种孤独症的那个感觉。OK， 还有是性成瘾症，这个我不用给你解释了吧、嗯？由于这些精神方面的困扰，他做了很多越界的事情。我相信可能是有一些出轨的这种事儿，因为我看到性成瘾者症，我还特地查了一下、嗯，就是你会和很多很不合适的人进行这个。嗯 ，OK， 嗯，我们在一起两年半了，半年之前他做的措施被我察觉，而后他才向我坦白他的这些问题。半年来我一直尝试理解他，但他至今无法停止出格的行为。我们知道这需要寻求医生的帮助，但他的情况以及出于我的能力有限，好像在中国很难为他找到医生。我深切地体会到他无法向任何一个人百分之百的坦诚，无论是他的母亲还是我这个女朋友（括号他十八岁失去了父亲），好像他没办法完全信任世界上任何一个人，这让他十分痛苦。我能感受到他真心爱我，我们在一起的时光非常幸福。抛开这些病症，他是一个积极美好的人，所以我想与他共同度过困境。但我也在这段感情中承受了巨大的痛苦。我不知道继续跟他走下去，万一他这些问题一直无法解决，到时对我的打击想必更加大。我现在不想与他分手，嗯、又害怕未来获得更多的伤害，所以我想听听姥姥姥爷的看法。哎、嗯，我在……他这个男朋友可真是绝了呀！中彩票了，我都想说，就是，哎，我觉得他这个男朋友有点像你之前在播客里分享的，就一个男生由于他那个小说里的那个对那个小说什么《This Ends with Us》，嗯，那里面讲这个男生就是由于他有一种病，所以他就得。不停的怎么家暴？他不是有一种病，他就不停的家暴，就是说他有这个家暴的习惯，就是他的情绪呃，他无法控制他的情绪，对，然后他就不停的家暴。但他其实除了家暴的时候，那偶尔而且非常偶尔那一两次，他、嗯、平时都非常非常好，因为他是真心很爱这个女主角。你不觉得这个和他的情况非常相似吗？有一点对。然后我是想说。就这种事儿，这种情债、嗯，就尤其是他像他这种情况，嗯、真的挺难让一个外人就通过只言片语去给他什么建议的、嗯。而且他又明确说，就如果是我身边的朋友，嗯、如果我能让这个时光倒流，嗯、我一定让他
1: 别别,别开始，对
0: ，就压根儿就不要开始，因为我觉得你跟他在一起，就是比跟别人在一起要多承受很多痛苦。嗯，但是他现在木已成舟。就你你们俩在一起两年多了、嗯，你又很爱他，他也很爱你，这种情况就难解难分，你知道吗？嗯，那所以我对他的建议，我想了很久，就是说我希望你认真剖析一下自己，看你是爱他。还是你爱和他在一起的时候的自己？对，哎，你跟我想说的一模一样。因为我看到的是，他说我们在一起的时光非常幸福。嗯，然后我又回头看了一眼 ADHD、阿斯伯格综合症以及性成瘾症，就是抛去这些病症的时光还有多少？因为他抛开这些病症，嗯、其他的时光非常幸福。然后我就，我其实不太能想象出来，你怎么能？把它完全的割离开，因为我觉得这对于我来说，嗯、这是无法割离。我觉得多动症还好，因为我小时候也有多动症。我觉得这个、哎、DHD 是多动症还是强迫症？对多动症很有可能会发展成一些强迫症，但这个程度咱们也不知道。嗯，然后那阿斯伯格综合症它是孤独症的一个范畴之内的，但是它有多严重咱们也不知道。嗯，所以咱们其实不知道才在日常生活中你能不能看出来。那这个性成瘾症也不知道，因为我能理解你会说这是一个病，但是我就站在我的角度，我就会问他，就是说。你说你有病，你就有病。对，我怎么知道你有没有病？<笑>对，而且有没有医生能诊断？就是因为我就在想性成瘾症。我这么说，我我认识一个朋友，就不是很熟的朋友，嗯、他就是不停的出轨。他有没有性成瘾症我不知道，人肯定有出轨症。嗯、就是这个男生一直在不停的出轨、嗯，什么样的女生他都出轨。嗯，然后呢，他又表现出很痛苦的样子。嗯。你就不知道他是真痛苦还是他装痛苦？不是，而且我我我真的我就在讲，你痛苦，你难道你老婆不痛苦吗？就他总是特别痛苦，说哎，我真不想出轨。我相信这个，你男朋友发现的时候也是这么说，我真的不想痛这么出轨，但我真的有性成瘾，我控制不了我自己。那他对你造成的伤害呢？就因为是我有这个病就可以被抹去吗？对，但是如果人家真的有病，这也确实也是一种病，并且呢，这种病也是确实是弱势群体，就是他确实也这个人、嗯，如果他真的有这种病，那我确实他也非常惨，因为他会得到比别的病多太多太多太多的误解。嗯、OK， 那就这么说吧，就我们都说，比如说你在两个人结婚的时候，像就会说。就是 sickness and death， 就是我们就不管是病痛还是衰老都不能把我们分开、嗯嗯。但是我一直都说，就这个的前提，比如说你有病的前提是你不对我造成伤害。比如说你病了，比如说你摔了，然后呢、嗯、你怎么着？我照顾你。当然了，我并不觉得这个应该是一定要绑定在一起的。但是你这样吗？就是我觉得性成瘾中，你的出轨的行为就是在，我都觉得有点在刻意的伤害我。嗯，我我说出来，我这个我无法接受。就是我我自己的话，如果对方是这样的话，我觉得就这一点，我可能不太能理解。嗯。就你性成瘾来了，你当时立刻马上必须做，那你自自己行不行啊？这个其实说出来我也不知道，咱也不敢说。对，但是我也我就觉得，比如说你这人得了癌症，那你确实没办法，嗯、对吧对？对。那我照顾你，我该着。你也不想，你也不是故意的、嗯，这我可以分得很清，嗯。但是就这个病，确实就是你有多大程度能控制你自己。没得过这个病的人，可能确实也不好说不。你确实需要找这个医生的帮助、嗯，这确实得找医生。所以你甭管你能力有不有限，我觉得这是他自己的问题，嗯、就是他必须得找医生治。如果他是真的有这个病的话，然后我觉得从这个姑娘的角度，我真的觉得你需要分清的是。你到底是爱这段关系里的你自己？因为很，我也经历过这种，嗯，就是交往过那种有点自闭症的男生，嗯，后来我为什么也跟他分手了呢？是我发现我喜欢的不是他，而是他对我过度的依赖，嗯，因为在任何一段健康的关系，尤其是我第一个男朋友，我之前给你们讲了，他是个渣男，嗯、于是在他这块儿，我没有感受到我被需要。因为他还有好几个可以依赖的，嗯、但是他的对想，<笑>老让你帮他教他数学呀？问，但我不爱教他数学呀，<笑>我一教他数学我就生气，太他妈笨了。<笑>所以我在这种关系里面，尤其是我，我没有体会到我是人家的别人的唯一的那种感觉。嗯而且就是能体会到你是对方的唯一，你被他需要的这种感觉特别好。嗯，他其实激发了你的母性。对，你想，就是人最被需要的时候，然后同时你也是最享受的时候，就是你当妈妈的时候。嗯，当一个很小的小婴儿在你的怀里，你觉得你是他的唯一，因为他只能需要你，他只能依靠你，你不在他就死了。所以这个是每个，我觉得尤其是女生。你的那个母性的 nature call，、嗯、对，所以如果一个男生因为他的一方面的特质激起了你的母性，嗯、你可能会被唤起母性的这种感觉所驱使、嗯，也许那个会蒙蔽你的双眼，让你认为你爱他，但是其实你只是一种成瘾，嗯，就是你是对这种被需要的感觉成瘾，所以你一定要分清这一点，嗯、因为如果你跟他在一起，因为我相信。他对你的需要比你对他的需要要更多，因为如果他有这种什么孤独症和这种，我相信他周围一定他的 social support 很少、嗯，并且你想他在北京，他也不会说中文，嗯、他也肯定没有什么朋友，嗯、而且他父亲也就是在他十八岁的时候就去世了，他母亲一定也不在北京，我相信，那他就是孤立无援的。嗯、那他所有的一切，他的你也又是他的朋友，又是他的恋人，又是他什么就是良师益友，全是你。嗯所以他一定会非常非常需要你，你在这种感情里，你可能觉得自己是那个付出的一方，嗯、你就觉得那我图你什么呀？我如果不爱你，我为什么要跟你在一起？我图你什么？但其实你可能图的是一种他能给你一个健康的关系，给不了你的那种绝对的依赖和绝对的唯一、嗯。而且你这么说，我其实有一点能理解，因为我本身也是一个心很软的人。如果说、啊嗯、我的。另外一半是这种角色的话，我可能也没法跟他分手，因为我特别怕我跟他分手以后、嗯、他就崩了，就崩了。对你，你这个很难去去做到说啊，我就非常理性的说，那你伤害到我了，然后我就要跟你分手，因为你在看到他其他的那个方面，你会觉得多少会觉得我自己有一点点的义务需要去陪你走完。这段好的时这个我同意<音>，其实我也经历过，就是你明明觉得不爱他了，或者你其实从理智上是应该和他分手的，但是就是因为你觉得他现在很需要你，嗯、你不跟他分手。但是我觉得你有权利决定不和他分手，嗯、但是首先你需要让自己恢复理智，你需要让自己知道，我是不是因为我很爱你，我不跟你分手，嗯、而是由于我现在觉得我还欠你情债。嗯嗯我觉得你从理智上需要先把自己给剥离出来、嗯，然后至于分不分手，我觉得你在理智情况下，你可以做出自己的决定。我觉得这个每个人的决定都不一样。哎，那我其实想问你的是，嗯，如果说他将来再出轨，嗯，怎么办？就是你要这个，就是我我特别想不清。如果他是一个正常人，那就没什么好说的了。我基本上，我觉得现在，如果他一个正常人，出轨几次被你发现，基本现在就可以分手了。嗯。然后呢？但是他又说他我我这是病，那咱们不能说因为你有这个病，那那咱们就这样了。那因为你是个病，就跟比如说我说我有抑郁症，我无法控制我自己的情绪。那 OK， 那你以后再有情绪，因为你是个病人，我就不停的在迁就你。这我觉得也不是一个长久之计，对这这他现在这个情况就非常尴尬。对，你就你怎么办？你因为你必须要去解决。我觉得就这个不是说因为你有病，我就一直让你就是从我这儿获得这些所谓的这些同情也好，什么也好，这都是有个头的。我跟你说。是因为我觉得现在是因为他们在一起时间其实两年多，我觉得还是一个对于我来讲还是一个比较偏蜜月期的时候。然后这个时候，其实你要是继续这么走下去，到了五年七年，早晚有一天得分手。但那个时候，你就会非常痛恨在两年半没有分手的你自己，因为你心里其实非常深刻的知道这样的故事还会发生，而你还会受到更加巨大的伤害。但就因为你现在对他心软了，你就对自己心狠了。对，我觉得在他现在决定分手和他就这样继续下去之前，还有一个最好的道路、嗯、就是把病治好。对，我觉得没有听说在中国就中国这样的患者是不是也挺多？咱们还听说过某些名人，但是他现在已经没有治病的机会了。但是我觉得这个哥们儿他还是可以治好的、嗯。我觉得如果你信任他的话，如果你相信他说的这些是真的，那就赶紧治病。没什么可说的。对，而且如果在治病了以后，他还是犯同样的错误，我觉得就不能再给这种机会了。哦，那也不能给了，是吧？是嗯，要不然得。而且我觉得，你如果先像有病，尤其是像性成瘾者这种、嗯、这种病，你难道跟别人交往之前，你不能该告诉人家吗？你说我现在有这、哎、病，我现在正在对了，我现在正在治你。你说的太对了，对吧？你不觉得你这？<笑>我怎么没想到这个真的是一个点？就是比如说，就不说精神症，就我有任何的病，比如说我可能，比如我心脏不好，或者呢，比如我有抑郁症，这种都应该是你在跟对方交往之前予以告知、啊，因为你要让对方在决定跟你交往的时候，他有基本比较全面的信息啊。是，我觉得这个至少是他的问题，除非他是跟你在一起以后发生的，那我觉得这这这也太寸了吧？这不可能。对。哎，你这个说的好，所以这个你可以问他一下。这个五仁，我建议你现在就走到他面前问他，为什么咱俩在一起两年半了，你之前没告诉我你。你要是觉得不方便问，要不我问他。<笑>你下次把他联系方式给我，我问他。<笑>我觉得这有点过分了。嗯<笑>，行吧。那我们今天就分享到这。儿，其实我们还有一些很精彩的留言没有读，那我们下次有机会再单独再录。对，对然后呢，我在这也想说，如果大家有任何关于这个相亲的故事，还是可以给我们留。这两天我收到一些非常精彩的相亲故事，我也哈哈哈哈非常有意，思，太奇葩了，非常有意思。<笑> OK， 那今天先到这里，我们下周再见，拜拜。拜拜